0: Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Einschlafen mit Ole Augenschließer-Podcast. Ja, ich bin Ole und ich erzähle dir eben hier kleine Geschichten aus meinem Leben oder auch aus dem Leben meiner Eltern, meiner Großeltern, die mir einfallen, um dich von deinem Alltag und von deinen Gedanken abzulenken, damit du eben ein bisschen schneller einschläfst. Das kann manchmal interessant sein und spannend, dann schläft man vielleicht nicht so schnell ein und manchmal ist es eben dann doch auch ein bisschen öde und langweilig. Da geht es vielleicht etwas schneller. Ja, ähm, die Entspannung kommt immer so nach 20-25 Minuten und du kannst in den Shownotes immer sehen, auf was du dein Timer einstellen sollst, damit eben halt nicht eine Podcast nach der anderen läuft und du die ganze Nacht dein Handy laufen lässt. Ähm ich mache das eigentlich auch immer so, ich stelle mir meinen Timer so ein auf 30 Minuten und auch wenn in der Podcast eben halt steht, dass die Podcast 40 Minuten geht, so ab 20 Minuten geht dann irgendwann die tiefen Entspannung los, die spreche ich ein und ja und dann am Ende läuft eigentlich nur noch so die letzten 10 Minuten, düdelt dann noch so ein bisschen die Musik, ja also kannst du dein Smartphone getrost auch auf 30 Minuten stellen oder eben halt 45 Minuten, ich glaube so viele Optionen hat man gar nicht. Ja, und diese Podcast ist jetzt eine kleine Fortsetzung von der letzten Podcast. Da hatte ich ja von meiner Großmutter erzählt, die ich immer Oma Haus genannt habe, weil sie in dem Haus nebenan gewohnt hat. Und immer wenn ich von dieser Oma spreche, ähm, habe ich immer so ein bisschen von meiner Nazi-Oma erzählt, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht weiß ob sie wirklich ein Nazi war. Ähm, ich habe ja nie mit ihr darüber gesprochen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass, ja, dass im Zweiten Weltkrieg so hitlertreue Menschen ihren Kindern gerne nordische Namen gegeben haben, so aus irgendwelchen Sagen von Valhalla oder Thor oder was weiß ich was, von irgendwelchen Wagner-Opern. Ähm, weil das gerne gesehen worden ist. Und in diesem Artikel ging es eben darum, dass viele im Zweiten Weltkrieg ihre Jungs Horst genannt haben. Und ja, und Mädchen wurden dann eben ganz gerne Helga oder Gudrun oder Annegret genannt und eben eher diese nordischen Namen. Ich habe ja nun selber auch einen nordischen Namen, also in den 70er Jahren war das dann eher eine Modeerscheinung, aber ja, eigentlich war es wahrscheinlich auch im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit davor vielleicht auch sogar eine Modeerscheinung. Naja... Und als ich diesen Artikel gelesen habe, war ich dann eben danach der festen Überzeugung, dass meine Großmutter, die ja schon lange tot ist, ähm, wohlmöglich eben auch ein Nazi gewesen ist. Und ich glaube, ich habe ihr vielleicht, das weiß ich immer noch nicht, aber damit ganz, ganz doll Unrecht getan. Ich habe mich da vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel beeinflussen lassen. Und ja, die Geschichte geht eigentlich los mit der Geburt meines Vaters. Er ist 1939 geboren und wurde Johann genannt. Wahrscheinlich wurde er Johann genannt, weil sein Vater auch Johann hieß. Und Johann ist eben ein biblischer Name. Und im letzten Podcast habe ich ja erzählt, dass meine Großmutter eben ein uneheliches Kind hatte, was sie mit 14 bekommen hatte. Und da habe ich eben erwähnt, und das ist eigentlich ein Zufall, weil darüber habe ich noch nie gesprochen, da habe ich gesagt, ich weiß eben nicht, ob dieses Kind aus einer Vergewaltigung oder aus einer Liebelei oder aus einem Missbrauch entstanden ist. Und das habe ich einfach aufgenommen und gesagt und im Grunde genommen wurde darüber aber nie gesprochen. Das heißt, es ging eigentlich immer eher so das Thema rum, dass es aus einer Liebelei entstanden und meine Großmutter wollte eben halt nie darüber sprechen. Und wie gesagt, das weiß man ja gar nicht. Und ich habe jetzt letztes Mal einfach diese These aufgestellt. Und das zweite Kind, was meine Großmutter bekam, war mein Onkel. Und der wurde Horst genannt. Eben nach dieser berühmten Nazi-Größe. Nur, dass Horst ein... Es war nicht eindeutig bei der Geburt, was er eigentlich ist. Denn mein Vater hat gesagt, dass dort, wo... Normalerweise das Geschlechtsteil sitzt, war bei seinem Bruder einfach ein, ein, ja, ein, eine Fleischansammlung, wie als wenn dort eine Faust sitzt. Also es war einfach eine Beule da, aber es war kein Penis zu sehen und auch keine Hoden. Und darüber wurde auch nie gesprochen, denn Horst war einfach ein Junge, wurde gesagt, er ist ein Junge. Und wurde als Junge aufgezogen, was ja heute auch ein großes Thema ist. Er war ein Hermaphrodit und damals wurde das einfach Zwitter genannt, aber es wurde nicht in den Mund genommen. Es durfte einfach niemand wissen. Ähm, ja, und dann wurde meine Tante geboren, die Tante Annegret und die Tante Helga. Ähm, wann die geboren worden sind, weiß ich gar nicht, aber habe nachgerechnet, wann mein Vater geboren wurde und er wurde 1939 geboren und sein Bruder Horst muss irgendwie 1941 oder 1942 geboren worden sein. Und als ich so selber im Bett lag und darüber nachgedacht habe über diese Situation, ist mir eingefallen, dass ja im Krieg in der Nazizeit einfach Kinder die nicht in das System passten, also die nicht gesund waren, die für, ja, für Hitler und die Nazis unbrauchbar waren, wie zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom, behinderte Kinder, Kinder mit Sprach- oder Hörproblemen oder ja, eben einfach Kinder mit einer Behinderung, die vielleicht auch gar nicht so die Fehlstellungen hatten oder sonst was, dass die einfach ähm, umgebracht worden sind in der Zeit. Und das verlief so, dass die meistens dann, also dass den Eltern meistens geraten worden ist, dass die in ein Sanatorium gebracht werden sollen, weil die Kinder sind ja sowieso eine Last. Und ähm, ja, eine Last für die Familie. Und dass ähm, sie halt in diesem Sanatorium dann behandelt, worden, we behandelt werden. Und ja, und dort wurden sie dann mit Spritzen oder durch, durch Gas oder sonst was umgebracht. Und die Eltern, die Familien erhielten dann einen Brief, dass ihr Kind in dem Sanatorium an einer Lungenentzündung gestorben ist. Und sind eben dann sehr viele Kinder in dieser Zeit an einer Lungenentzündung gestorben in Sanatorien. Und vielleicht war es auch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand, dass man das so ein bisschen geahnt hat, dass da irgendwas nicht rechtens ist. Und über dieses ganze Thema wurde ja im Prinzip auch jahrelang nach dem Krieg überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht geredet. Und viele dieser Ärzte, haben auch jahrelang nach dem Krieg noch praktiziert. Und ja, meine Großmutter hat eben diesen zweiten Jungen Horst genannt, also nach dieser Nazi-Größe, und hat sich um diesen Jungen gekümmert und hat den behütet wie eine Löwenmutter. Ähm, sie hat ihn nicht sich nicht wegnehmen lassen, und hat ihn eben halt als, ja, als jung ähm, großgezogen und auf den Kinderbildern kann man eben auch immer so sehen, dass er immer so ein bisschen kleiner war, ein bisschen schwächer, weiß ich jetzt gar nicht, also er hatte ziemlich war sehr feingliedrig und ähm, ähm, war immer, glaube ich, ein bisschen kleiner als andere und auch als erwachsener Mann ähm, war er ja, war er, also man konnte irgendwie sehen, dass irgendwas stimmte nicht mit ihm, aber, aber im, im Grunde genommen hat er das eben durch seine gute Laune und durch seinen Witz und durch seinen Charme halt weggemacht. Ja, er ist nämlich dann doch auch noch alt geworden, obwohl die Ärzte gesagt haben, dass er keine zwei Jahre alt wird. Vielleicht war das auch seine Rettung, dass die Ärzte eben bei der Geburt schon gesagt haben, dass er nicht alt wird. Ja, und mein Vater hat eben ja immer behauptet, dass seine Großmutter, seine Mutter sich kaum um ihn gekümmert hat und dass sie dann eben halt sich, wenn, ganz stark um diesen Horst gekümmert hat, weil der ja auch irgendwie als Kind oft krank war und er fühlte sich einfach vernachlässigt. Und vielleicht ähm, geht es ja anderen Kindern sogar heute noch so, wenn, wenn sie in einer Familie aufwachsen, wo ein Kinderteil irgendwie krank ist und besonders viel Pflege braucht, kann ich mir vorstellen, dass man dann eben halt auch so ein bisschen neidisch ist. Und meinem Vater ging es eben auch so. Ähm und er hat aber nichtsdestotrotz seinen Bruder sehr gemocht, war aber auch immer so ein bisschen sauer, weil der war so ein Rabauke, der hat ganz gerne mal irgendwie ähm, so ein bisschen manchmal bei Festen oder so auch so in die Kasse gegriffen und hat irgendwie ähm, ein bisschen was geklaut und ja und, und, und hat dann ordentlich damit ähm, andere Leute irgendwie eingeladen und Party gemacht und das hat meine Großmutter ihm alles verziehen. Also der durfte alles machen irgendwie. Und sie hat dann einfach nur, wenn mein Vater mal gesagt hat, Mensch, da ist die Kasse, stimmt nicht, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, dann hat sie einfach ja gesagt, ach, sie hat da was rausgenommen. Oder sie, sie ist halt immer für diesen Horst eingesprungen. Ja. Ähm, und das hat mein Vater, glaube ich, auch fuchsteufelswild gemacht manchmal. Aber nichtsdestotrotz war ja, waren es ja eben halt so Geschwister und unter Geschwistern sind ja oft Rangeleien irgendwie. War ja bei mir und meinem Bruder auch so. Ja, und dieser Horst hat dann mit 28, muss der geheiratet haben und hat irgendwie die schönste Frau aus dem Nachbardorf geheiratet. Also das schönste junge Mädchen, was es damals dort gab, das war nämlich die Monika und die war zehn Jahre jünger als er. Also sie war gerade 18 oder 19, als die geheiratet haben. Und ja, und die haben dann ein Haus gebaut und haben in diesem Haus gelebt und er hat als... Also er ist auf jeden Fall mal zur See gefahren, weil er hatte seine ganzen Arme waren tätowiert mit ganz schlechten, mit richtig schlecht gemachten Tätowierungen von Pin-up-Girls und Ankern und Segelschiffen, Also irgendwie sah das alles ziemlich schlimm aus, was er auf dem Arm hatte, also nach heutiger Sicht. Aber wir haben als Kinder natürlich seine tätowierten Unterarme bewundert. Das war für uns wow, er sah aus wie ein Pirat. ja. Und dann hatte er halt auch so diese dreckige Lache, was ich ganz toll fand und hatte immer einen, einen lustigen Witz ähm, auf den Lippen. Und er hat mich vom Typ her irgendwie immer an Louis de Fournay erinnert. Nur, dass Onkel Horst einfach noch viel lustiger war. Und seine Frau, die ist halt auch eine richtig dufte Tante gewesen. Ähm, ja, und ist sie immer noch. Also ich unterhalte mich immer noch super gerne mit ihr. Ja, und die Geschichte mit Onkel Horst geht eigentlich ein bisschen traurig zu Ende, weil er musste... Irgendwann haben seine Nieren versagt und der musste halt an die Dialyse und dann gab es irgendwann den Anruf, dass er eine Spenderniere bekommen kann und das muss so 1981, oh, 82 gewesen sein. Ich ging damals noch zur Orientierungsstufe und ja, und dann kriegte er diese, diese Niere und lag im Krankenhaus und, und ähm, alles hat gut geklappt. Er war bester Dinge. Und ich weiß das noch, weil wir damals immer so Kuchen gebacken haben. Und dieser Kuchen hieß komischerweise Hermann und war irgendwie so ein Sauerteigkuchen. Und ja, und alle hatten damals diesen Tick, diesen komischen Kuchen zu backen. Und Horst hat eben halt zu uns gesagt, wir, er möchte das nächste Mal, dass wir ihm ein Stück Hermann mitbringen, aber das nächste Mal gab es dann eben halt nicht, weil diese Nieren, also irgendwie hatte sich da was verunreinigt bei der Operation und es gab Komplikationen und eine Blutvergiftung und ja und letztendlich ist er dann leider eben doch auch gestorben und das war dann, Ebenso mit der erste Todesfall, den ich in der Familie erlebt hatte, dass eben der Bruder von meinem Vater gestorben ist. Und das hat mich als Kind halt schon so beschäftigt. Ich wusste ja auch gar nicht, wie man so damit umgeht. Und meine Großmutter war natürlich total niedergeschlagen und fertig, ähm, klar, weil sie ihr Kind verloren hatte. Ja, und alle waren eigentlich niedergeschlagen und fertig. Auch vor allen Dingen meine Tante. Und dann hatte meine Tante aber letztendlich ja, einen anderen Mann kennengelernt, der diesmal zehn Jahre jünger war als sie. Also der Onkel Horst war ja zehn Jahre älter. Und dann hatte sie eben halt ähm, aus ihrer Nachbarschaft einen Mann kennengelernt der zehn Jahre Jünger war. Das ist der Martin. Das ist auch ein richtig cooler Typ gewesen. Und ich weiß noch, dass ich ihr das, als ich ja, als ich damals Kind war, dass ich ihr das so richtig gegönnt habe, dass sie, dass sie sich ähm, einen neuen Mann gesucht hat und wieder glücklich war. Das fand ich richtig schön. Das war, ich, fand ich ganz toll, das zu sehen. Und die sind auch immer noch verheiratet und haben zwei Kinder. Und, ähm, und ich möchte eigentlich, manchmal habe ich dieses Bedürfnis, meine Tante zu fragen, wie das eigentlich war mit Onkel Horst, weil er ja untenrum anscheinend nach Aussage meines Vaters anders gebaut war als andere. Also er hatte eben sein ganz eigenes Geschlechtsteil. Ich bin mir sicher, dass er auch damit irgendetwas anfangen konnte, ja. Und dass er auch Empfindungen hatte, so wie jeder andere Mensch auch. Man braucht eben nicht unbedingt einen Penis oder eine Vagina. Vielleicht ist auch was dazwischen ganz schön. Das weiß man ja gar nicht. Und das ist auch vielleicht ganz gut, dass man nicht alles weiß. Aber letztendlich ähm, ist das eben auch eine Geschichte, die mich mein Leben lang eigentlich begleitet hat. Und die ich hiermit jetzt ein bisschen verewigt habe. Gut, und jetzt spreche ich die Entspannung ein, also kniete dir dein Kissen etwas zurecht. Atme noch mal ein bisschen tief durch. Du kannst immer versuchen, in so einen schönen Atemrhythmus zu kommen, dass du so fünf Sekunden einatmest Und dann etwas länger, sechs Sekunden wieder ausatmest. Bleib einfach in diesem Atemrhythmus. Und geh jetzt mal mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße. Entspanne deine Zehen, deine Füße und deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind jetzt entspannt. Entspanne Deinen Rücken und Deine gesamte Wirbelsäule. Dein Rücken ist entspannt. Lass die Spannungen aus Deinem Bauch und aus Deinem Brustkorb Bauch und Brust sind entspannt Deine Finger, Deine Hände und Deine Arme entspannen Hände, Finger und Arme sind entspannt Entspanne Deine Schultern, den Hals und den Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Spanne dein Gesicht, deine Augenlider werden immer schwerer und entspannen. Deine Augen sind vollkommen entspannt, deine Stirn, deine Wangen entspannen. Stirn und Wangen sind entspannt, entspanne deinen Kiefer, dein Kiefer ist entspannt. Entspanne die gesamte Haut an deinem Körper, deine Haut ist warm, weich und schön entspannt. Deine Organe entspannen. Deine Organe sind entspannt. Dein ganzer Körper ist jetzt entspannt. Wenn du irgendwo noch eine Anspannung spürst, dann lass mit der nächsten Ausatmung einfach los und entspanne. Entspanne deinen Geist und lasse die Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen und halte sie nicht mehr fest. Dein Geist ist jetzt entspannt, dein Körper und dein Geist sind entspannt.